0: رود دوستان، رامین هوایی هستم خوش اومدین به پاور پلاس در این پادکست هر دو هفته یک بار یک اپیزود جدید ارائه میشه و سعی بر این هست که در زمینه رشد فردی مطالب تهیه و انرژی و انگیزه لازم برای پیگیری موفقیت‌های مادی و غیر مادی انتقال داده بشه همانطور که میدونین انگیزه برای موفقیت مثل باتری میمونه که همیشه باید شارج بشه و همچنین موفقیت از تغییرات درونی آغاز میشه پس من سعی میکنم راهکارهای عملی برای ساختن ذهنیت موفق، شاد و آرام رو با شما در میون بگذارم با من همراه باشید. جایی که خیلی ها به خصوص این روزا درگیر خشم و عصبانیت های غیر کنترل شده و بیهوده هستند این اپیزود رو به کنترل و غلبه بر خشم اختصاص دادم ابتدا منشأ و طبیعت خشم رو و در ادامه به چگونگی روبرو شدن و غلبه با اون صحبت خواهیم کرد فقط قبل از اینکه شروع کنیم باید به این نکته توجه داشته باشید که همیشه خشم بازدارنده یا آسیب زننده نیست و وجود این حس در ابتدا سلاحی برای دفاع بشر از خود در برابر تهدیدهای محیطی محسوب می نقش خشم در اصل در تولید نیرو برای واکنش جنگ یا گریز بوده البته هنوز هم مکانیزم و طرز کار مغز در رابطه با خشم کاملا مشخص نیست اما خشم چهار نوع انگیزه رو به دنبال داره که توجه بیشتر به نیازها یا ها، احساس اعتماد به نفس بیشتر احساس حق به جانب بودن و کاهش آگاهی از سایر احساسات رو شامل میشه این چهار جنبه خیلی میتونن کمک کننده باشن به طور مثال مربی یک تیم ورزشی رو در نظر بگیرید که قبل یا وسط بازی برای افراد تیمش صحبت میکنه و در اونها حس هیجان و خشم رو بیدار میکنه از این طریق انرژی اونها برای مقابله با حریف چند برابر شده همه حواسشون به بازی متمرکز میشه و اون احساس حق به جانب بودنی که توسط خشم ایجاد میشه سبب میشه که بازیکنا برد رو حق خودشون بدونن و انگیزه دوچندانی بگیرن. اما از اونجایی که خشم در بیشتر اوقات روی منفی خودش رو به ما نشون میده و در دنیای امروزه ما، دیگه به اون شکل خبری از تهدیدات محیطی مثل مقابله با حیوانات وحشی نیست ما بیشتر به این جنبه از خشم پردازیم میدونید همه ما خیلی اوقات وجود خشم بازدارنده و منفی رو در خودمون احساس کردیم و مواقعی بوده که تحت تاثیر اون خواستیم به همه چیز و همه کس غلبه کنیم و هر چیزی که سر راهمون بوده رو خورد کنیم. ولی بعد از گذشت چند دقیقه یا چند ساعت که خشممون فروکش کرد، متاسف شدیم به خاطر کارهایی که انجام شده و نباید انجام میدادیم یا برعکس. متاسفانه گاهی اوقات بهایی که باید بپردازیم خیلی سنگینه و یا خیلی رابطه های از بین رفته دیگه بر نمیگردن. حتی شاید یه داد زدن ساده تحت تاثیر خشم همه روز اوقاتمون رو تلخ کنه و انرژی کار کردن رو ازمون بگیره. یک مقدار راجب جنبه های مثبت خشم در همون ابتدا صحبت کردم. ولی حقیقتا وقتی اسم عصبانیت یا خشم میاد چه کلماتی به ذهنتون میرسه؟ تهدید تنفر، نابودی، احساس گناه، خشونت، ناراحتی، کدام یکی از اینا؟ ایک هارتوله، نویسنده کتاب نیروی حال، معتقده که هر جا خشم هست، درد هم در لایههای های زیرینش وجود داره. شاید به همین دلیله که وقتی از خشم صحبت میشه، اغلب این واجه های منفی به ذهنمون میان. خشم سه جنبه مهم و اصلی داره. تهدید، انرژی، انگیزه. ببینید، خشم یه واکنش احساسی ناخودآگاه هست به یک تهدید که اون تهدید میتونه حقیقی یا خیالی باشه. پس انرژی و انگیزه ای تولید میشه برای از بین بردن اون تهدید. این خیلی مهمه که آگاه باشید به اینکه تهدید خیلی مواقع توهمی بیش نیست و هر چی که ذهن این تهدید رو بزرگتر ارزیابی کنه اون شدت برانگیختگی در انسان بیشتر میشه پس اینکه ما بتونیم درک درستی از اون تهدید داشته باشیم به همون کمک میکنه که خشم رو به یک نیروی مثبت تبدیل کنیم میدونم انجامش خیلی سخته اما در ادامه بیشتر با چگونگی این شناخت آشنا میشیم. مورد بعدی هم که میتونه کمک کننده باشه اینه که خوشبختانه علم نوروساینس و روانشناسی نوین به این نتیجه رسیده که همه واکنش ناخواسته و ناخداغاه میتونن با تمرین جای خودشون رو به رفتارهای جدید بدن. حتی اگه این ناخداغاه توی سنین پایین شکل گرفته باشه. یا حتی اگه ژنتیکی یا ارسی باشه. ما خشم بجا و خشم بیجا داریم و اکثر مواقع اون چیزی که اذیتمون میکنه، همون خشم بیجا هست. خشم بجا چیه؟ یک، اینکه تهدید واقعی باشه. یعنی زاده افکارمون نباشه یا توهمی نباشه. دو. میزان خشمتون با شدت تهدید یکسان باشه و سه اقداماتتون کمترین آسیب رو به خودتون و دیگران بزنه هر چیزی غیر از اینها رو به عنوان خشم بیجا میشناسیم مثلا من منتظر دوستم هستم ولی دیر میرسه به قرار و بدون اینکه هیچ آگاهی و شواهدی داشته باشم شروع میکنم تو ذهن خودم هی میگم اون اصلا هیچی براش مهم نیست و همیشه به من بی احترامی میکنه و معطلم میذاره در حالی که شاید هیچ قرضی در کار نبوده و این تهدید توهمی بیش نیست یا اینکه میری دستگاه خودپرداز و دستگاه ده هزار تومن کمتر پول به شما میده خب اینکه ناراحت بشید یه امر کاملا طبیعیه ولی اینکه بخواید سر دستگاه داد بزنید یا مشت و لگد بهش بزنید و فهاشی بکنید نشون میده که میزان خشمتون خیلی بیشتر از تهدیده و خیلی سنگین تر از اون تهدید هست و اقدامتون داره آسیب میزنه هم به خودتون و هم به دستگاه پس ببینید ما اکثرا خشممون به خاطر افکار و توهمات خودمونه یا میزان خشممون با اون تهدید برابر نیست و یا اقداماتمون آسیب جسمی یا روحی به اطرافیان و یا حتی خودمون وارد میکنه به همین دلایل که ما از خشم بیجا رنج میبریم قدم بعدی اینه که انواع بدرفتاری ها رو در هنگام خشم بشناسیم. دکتر پیوریفوی خیلی خوب اینها رو دسته بندی کرده. یک بدرفتاری روانی یعنی شما سعی در اثر گذاشتن روی رفتار و ذهن دیگران دارید. مثلا وقتی که کسی رو دائما خنگ یا احمق صدا بزنید و یا بی جهت به کسی توهین بکنید. حتی گاهی اوقات با رفتارهای خاص مثل شکستن وسایل باعث ترس و ناراحتی دیگران بشین. این بد بدرفتاری, بدرفتاری روانی هست. دو بد جسمانی که خیلیا با این آشناتر هستند و معمولاً خشم رو به این بد جسمانی در واقع ربطش میدن بد جسمانی شامل کتک زدن دیگران یا ضرب زدن به حالا وسایل و چیزهای دوروورمون میشه سه مجازات های ظالمانه و غیر معمول مثل تنبیه کردن بچه هایی که هنوز قدرت درک و تفکر ندارن من بچه یک ساله را نمیتونم تنبیه کنم چون هیچ درکی از این تنبیه یا اتفاقاتی که دوروورش میفته نداره چهار، بی اعتنایی یعنی مدت زمان زیادی با کسی حرف نزنیم یا بهش توجه نکنیم. دقت کنید مدت زمان زیادی این کار انجام بدیم. پنج، بی فیزیکی هستش یعنی مایحتاج اولیه یک انسان مثل پوشاک و مسکن رو ازش دریغ کنیم. چندتا باور غلط هست که معمولا نمیگذاره با عصبانیتمون برخورد منطقی داشته باشیم. یکی اینکه که فکر میکنن در اون لحظه غیر ممکنه که بخوان جلوی خودشون رو بگیرن و در واقع اون واکنش پرخاشگرانه غریزی هست. ولی یک مثال براتون بزنم. رفتار خودتون رو وقتی که توی خونه و خارج از منزل هستین بررسی کنین. یا حتی وقتی مهمون دارین چطور وقتی که مهمون داریم یا سر کار هستیم و یا حتی پای منافعمون در میونه میتونیم خودمون رو کنترل کنیم پس با خودتون تکرار کنید من همیشه میتونم رفتارم رو کنترل کنم من همیشه میتونم رفتارم رو کنترل کنم توجه کنید که خشم نباید سرکوب بشه و به درون خودتون ریخته بشه بلکه واکنش و رفتار شما هست که باید کنترل بشه دومین باور غلط اینه که تخلیه خشم یه اقدام سالمه البته خیلیها اینجوری دارن فقط رفتارشون رو توجیه میکنن و در زندگی روزمره تخلیه خشم یک عمل العاده تخریب کننده هست و باور اشتباه دیگه این هست که در شرایط ناراحتی، درماندگی و سردرگمی طبیعیه که عصبانی بشیم. اینکه من جایی راه را گم کردم و یا توی ترافیک افتادم لزوماً به خشم نباید منتهی بشه. همونطور که میدونید، هستند کسایی که توی ترافیک گیر میکنن و هیچ خشمی هم در کار نیست. این بسته به تفسیر شما از اون اتفاق هست. اگه بگین چرا همیشه من باید تو ترافیک گیر کنم یا هرچی چرا قرمز نصیب من میشه به احتمال زیاد شما از کوره در میرید ولی اگه به خودتون بگید اینم یه شلوقیه مثل بقیه مواقع و شروع کنید به گوش کردن پادکست پاور پلاس میتونید آرامشتون رو حفظ کنید پس تفسیر شما از اتفاق میتونه کاملا ورق رو برگردونه و دیگه خشمی هم وجود نخواهد داشت توی خیلی از کتاب ها، مقالات و وبسایت‌های مختلف مثل Healthline یا Psychology Today پیشنهاد برای کنترل خشم در حالت کلی اومده مثل ریلکس کردن، مدیتیشن و موسیقی آروم گوش دادن ولی اینکه همون زمان که حمله خشم و عصبانیت به دست میده چه کاری براش انجام بدیم خیلی مهمتره بهترین راهکار که معمولا با افراد خانواده هم میشه ازش استفاده کرد اینه که یاد بگیریم موقعی که احساس خشم میکنیم از اون مکان خارج بشیم. هیچ خجالتی وجود نداره و کسی هم قرار نیست کم بیاره. همه این باورها و رفتارهایی که اون زمان قرار انجام بدین جزو و قبلی قبلیتون هست، که قرار با رفتارهای جدید جایگزین بشه. پس اینکه من برم بیرون یعنی کم آوردم همچین چیزی نیست. میتونید به اون شخص بگین که من دارم عصبانی میشم یا کنترل خودم رو دارم از دست میدم و نیاز دارم چند دقیقه بیرون باشم. به اتاق ای برید یا اصلا برید بیرون و پیاده روی کنید. فعالیت بدنی خیلی به تخلیه اون احساس میتونه کمک بکنه. و یادتون باشه که توی اون زمان نباید به اون موضوع فکر کنید و هر وقت حس کردید حال بهتری دارید برگردید و ادامه صحبتتون رو داشته باشید توجه کنید از این روش به هیچ عنوان برای به تاخیر انداختن موضوع و یا بحث استفاده نکنید و این کار بهونه نشه که با دوستاتون برید بیرون یا بخواد برید خرید کنید شما در واقع با این کار میخواید کنترل رفتار و احساستون رو به دست بگیرید و اگر برگشتید و باز دیدید که عصبانیت داره قلبه میکنه بهتون مجدد از همین روش استفاده کنید اوایل خیلی سخته میدونم ولی تغییر سختی داره و بهایی داره که باید بپردازید ما اگر نشانه های مختلف خشم رو بشناسیم قطعا بهتر و سریعتر میتونیم اون رو شناسایی و کنترل کنیم اون روش خروج از مکان خب یا روش خیلی خوبه ولی همیشه نمیشه ازش استفاده کرد پس بیایم یه سری نشانه ها و علائم خشم رو بشناسیم و با هم بررسیشون کنیم تا بتونیم در مواقع حساس و مختلف خشممون رو کنترل کنیم اول نشانه های جسمانی رو بررسی میکنیم. افزایش تنش عضلانی که معمولا توی سینه، بازوها، صورت و گردن احساس تنش میکنیم. دهنمون خشک میشه. عرق سرد روی بدنمون میشینه یا چهرمون سرخ و برف روخته میشه و احساس گرما میکنیم به دلیل بالا رفتن فشار. مورد بعدی نشانه های رفتاری که چند دقیقه پیش راجع بهشون کاملا صحبت کردیم. مثل همون بدرفتاری های روانی و جسمی و بیعتنائی ها. حالا وقتی که ما به این نشانه ها آگاه بشیم توی شروع میتونیم کنترلشون کنیم. یا حتی رفتارهایی که باعث بروز این نشانه ها میشن رو تا حدی که به خودمون بستگی داره کنترل یا کم کنیم. چندتا دلیل دیگه که باعث بروز خشم میشه رو با هم بررسی میکنیم و برای هر کدوم باز راهکار میدیم. همه این دلایلی که میخوام بگم ذهنی هستند و اکثرا برمیگردند به دوران کودکی ما و رفتارهایی که معمولا از افراد خانواده به خصوص والدین و همچنین تا حد زیادی شاید از معلمها و یا دوستان سمیمی دوران بچگیمون به ما رسیدن گرچه اینجا میبینیم که این تفکرات و رفتارها ریشه در دوران کودکی ما دارند، ولی اینکه بخوایم کسای دیگر رو سرزنش کنیم و به دنبال مقصر باشیم خودش ایجاد خشم میکنه پس از الان مسئولیت همه رفتارهای من به عهده خودم هست اینو مدام با خودتون تکرار کنید و در نظر داشته باشید که الگوی رفتارها و تفکرات اشتباه شما هر کسی که بوده خود اون شخص هم به احتمال زیاد قربانی رفتار دیگران شده. حالا اینجوری آرومتر میشید و میتونیم ادامه بدیم. اولین مورد ذهنی که میخواییم راجبش صحبت کنیم تعمیم دادن مبالغ آمیزه. یعنی این که هر موقع اتفاق ناخوشایندی میفته ما به خودمون میگیم چرا همیشه این اتفاق برای من میفته یا هیچ وقت اوضاع اونجوری که میخوام نیست کمچین حرفی زده بار بعدی که تو این تله افتادین سریف فکر کنید و حتما موارد متضاد به ذهنتون میاد کی گفته من هر بار موقع بیرون رفتن کلید خونه رو جا میذارم من هزار بار از خونه اومدم بیرون و فقط همین یه بار کلید و فراموش کردم من صدها بار ظرف شستم و توی یکی دو مورد ظرفی رو شکوندم. پس از این به بعد موقع استفاده از واجه های همیشه، هرگز، هربار یا همه مراقب باشید مورد دوم تفکر بایدی هست من باید سر وقت باشم من باید معدب باشم. اینها رو با دوست دارم معدب باشم یا میخوام معدب باشم و دوست دارم یا ترجیح میدم سر وقت باشم عوض کنید. پس دفعه بعدی که یه اتفاقی افتاد و نتونستین سر وقت جایی برسید عصبانی نمیشید. ولی وقتی اینکه تو ذهنتون من باید سر وقت باشم بیاد هر سری خشم بهتون قلبه میکنه. حتی اگه یک دقیقه دیر برسین به جایی مورد سوم سآلهای چرا و چگونه هست چرا این اتفاق افتاد؟ چرا من اینجوریم؟ چی شد که اینجوری شد؟ چرا مردم انقدر بیادب هستن؟ و خیلی سوالات دیگه این سآل معمولا با همون تفکر بایدی یکی هن. چرا مردم انقدر بیادب هستن؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه همه باید با عدب باشن موقعی که این سآلا را از خودتون می پرسین، بهترین کار اینه که همون موقع بهشون جواب بدین چرا مردم انقدر بی هستن؟ جواب خب همه از تربیت یکسانی برخوردار نبودن و من خیلی خوششانس بودم که توی یه خونواده معدب بزرگ شدم و اصلا شاید این رفتار عملی نبوده از طرف اون شخص من اینجا هم شک گذار موقعیت خودم شدم و هم خودم آروم کردم مورد چهارم تفکر همه یا هیچ هست ببینید همیشه همه چی مطلق نیست چیزی صد در صد خوب یا بد غلط یا درست نیست اینکه من بپذیرم هم خودم و هم انسانهای دیگه اشتباه میکنن اون موقع دیگه شدت عملی به خرج نمیدم و اینی که من فکر میکنم درسته یا غلطه صرفا شاید نظر من باشه پس از الان اینو بپذیرید که همه میتونن اشتباه کنن جای اشتباه برای همه وجود داره مورد پنجم درشت نمایی یا ریز نمایی هست اینکه اغلب مسائل اطرافمونو به فاجعه تبدیل کنیم اشتباهه. وای نمیتونم این گرما رو تحمل کنم. هزاران نفر دارن تحملش میکنن و این برای شما یه فاجعه نیست. پس بی خودی با این بزرگ نمایی کردن خشم رو در خودتون بیدار نکنید. یا حتی ریزنمایی. اغلب اینه که توان خودمونو دست کم بگیریم که این به غیر از خشم اثرات سوء دیگه هم میتونه داشته باشه مثل استرس شیشمین مورد برچسب زدن هست به خودمون یا دیگران من چقدر خنگم تا چقدر احمقی و چیزهایی از این قبیل که به گفتنشون عادت کردیم من آدم های زیادی رو میبینم که موقعی که دارن کاری رو انجام میدن این برچسب ها رو به خودشون میزنند یا توی خیلی کارهای گروهی افراد اینجوری میخوان خودشون رو تخلیه کنن یا تقصیر رو گردن کسی بندازن پس از برچسب زدن اجتناب کنید و هر موقع که این افکار رو شناسایی کردین از هر کاری که دارین انجام میدین دست بکشین و افکارتون رو مرور کنیم با خودتون صحبت مثبت و منطقی داشته باشید تا این افکار رو به مرور از بین ببرید و عادتهای جدید جایگزین کنید یا حتی میتونید یه دفترچه درست کنین و همه این افکار و رفتارها رو اونجا یادداشت کنید و بعد باهاشون مبارزه کنید در آخر هم چند تا فرضیه و توقع اشتباهی که باعث خشم و یا شاید نفرت میشه رو با هم میشناسیم فرضیه اشتباه اول زندگی باید منصفانه باشه خیلی ها این تصور اشتباه رو دارن که باعث خشم سرخوردگی، نفرت، افسردگی و خیلی از مشکلات دیگه میشه واقعیت اینه که زندگی اکثر مواقع غیر منصفانه هست و مردم هم کارهای غیر منصفانه انجام میدن برای مدت طولانی من همین مشکل رو داشتم و باعث عصبانیت و سرخوردگی من میشد تا اینکه پذیرفتم مسائل غیر منصفانه هستند و زندگی شاید غیر منصفانه باشه یه وقتایی و شاید خود ما هم در مواردی چه خواسته چه ناخواسته غیر منصفانه رفتار کنیم پس این رو بپذیرید که زندگی منصفانه نیست حداقل توی بعضی موارد منصفانه نیست فرضیه اشتباه دوم چون چیزی رو میخوام حتما باید بهش برسم که اغلب بچه هایی که نیازهاشون توسط پدر و مادر بیچون و چرا برآورده شده در بزرگسالی همه چیز رو حق خودشون میدونن. فرضیه اشتباه سوم می توان رفتار دیگران را تغییر داد. خیلی ها نیروی بسیار زیادی میذارن یا ازدواج های نامعفقی دارن فقط به این دلیل که فکر میکنن میتونن طرف مقابل رو تغییر بدن حقیقت اینه که تغییری ایجاد نمیشه مگر اینکه از درون اون شخص ریشه بگیره پس شما نمیتونین کسی رو عوض کنین چه پدر و مادرتون چه همسرتون چه فرزندانتون چه دوستاتون اینو از ذهنتون بیرون کنید و موقع رها میشید فرزیه اشتباه چهارم. وقتی کسی با من بد رفتاری میکنه باید مجازات بشه تو بعضی از فرهنگ ها مثل فرهنگ خودمون مقابله به مثل کردن و انتقام گرفتن بخشی از باورهای حاکمه و توی خیلی از فیلم ها به عنوان یک چیز عادی داره نشون داده میشه نمیخوام وارد ریشه این تفکر بشم اما این باور همیشه خشم بیتناسب به وجود میاره که حتی با انتقام گرفتن هم فروکش نمیکنه. اینکه کسی توی رانندگی خواسته یا ناخواسته جلوی شما میپیچه دلیل نمیشه که شما هم باید این کار رو تلافی کنید. میدونم که در ارتباط با خشم خیلی مسائل دیگر رو میشه بررسی کرد ولی تا اونجایی که میشد سعی کردم به عملگرایی برای کنترل خشم بسنده کنم. و این چند تا جمله ای رو که یاد گرفتیم همیشه با خودتون مرور کنید یا روی یک برگ کاغذ بنویسید و به دیوار اتاقتون بزنید یا بذارید روی میزتون که هر روز چند بار بخونیدشون. من همیشه میتونم رفتارم رو کنترل کنم. تغییر سختی داره. از الان مسئولیت همه رفتارهای من به عهده خودم هست. زندگی میتونه منصفانه نباشه. من قرار نیست کسی رو تغییر بدم. این پادکست رو فالو کنین تا بتونید اپیسودهای جدید رو گوش بدید. همچنین به دوستانتون، نزدیکان و کسایی که میدونین نیاز به انگیزه یا شنیدن این مطالب دارن، این پادکست رو معرفی کنید تا شاید بتونه کمکی باشه براشون ممنونم خوب و پر انرژی باشید